0: This week äh, in Jobdeck Nummer 163. Ja, schönen guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Ja, was macht die Hauptstadt?
1: Gut. Regnet. Was soll's. Ich <lacht> <lacht> einmal <lacht> pro Woche so einen Wetterstand hier.
0: <lacht> genau. Falls man einfach keine App hat, halt.
1: dann kann man auch einfach mich fragen einmal pro Woche
0: oder <lacht> einfach mal. Den Podcast einschalten, ja. Und äh, wir reden natürlich wie immer jeden Freitag über die ShopTech woche Was ist denn passiert in dieser Woche?
1: Es ist ein bisschen was mit Shopware passiert, oder? Also es gab äh, Mitte der Woche... Eine Nachricht. Es standen bei Shopware wohl Veränderungen an, vor allen Dingen auch im Vorstand. Also Shopware, für alle, die es nicht wussten, das musste ich mir auch erstmal, habe ich glaube ich vor einem Jahr auch erst gemerkt, die sind ja als AG organisiert. Das ist ja nicht nur normale gmbh flugschätzführer sondern die haben ja wirklich AG. Und sie haben einen Vorstand. Der Vorstand bestand bis jetzt aus Steffen Hamann, Sebastian Hamann und Stefan Heine. Ähm, die beiden äh, Hamann-Brüder waren, haben sie glaube ich schon seit 2000, waren sie quasi äh, in führender Position. Der Steffen Heine kam 2007 dazu, als eigentlich verantwortlich für Vertrieb. Ähm, und dessen Vertrag, und das, das ist so auch die Formulierung, die vielleicht in dem Moment ein bisschen, bisschen komisch aufschießt, dessen Vertrag wurde vom Aufsichtsrat nicht verlängert. Also, äh, kleiner, kleiner Exkurs: äh, Vorstände von AGs werden immer zeitlich befristet berufen und dann kriegen die einen Vertrag, und dann wird dieser Vertrag immer mal wieder verlängert. So Maximum sind im Normalfall so fünf Jahre. Ich glaube, bei, bei Shopware sind es jetzt immer drei Jahre. So. Und äh, dieser Vertrag von Sch äh, Stefan Heine wurde jetzt nicht verlängert. Was dazu führt, dass der Vorstand jetzt nur noch aus zwei Personen äh, besteht, nämlich äh, Steffen Hamann und Sebastian Hamann. Und ja. ja, das dazu. Äh, das wirkte halt so ein bisschen... Hart. Also normalerweise, wenn du irgendwie man abrufst oder so oder dich trennst, dann sagst du immer, ja, oder er will neue äh, neue Herausforderungen annehmen, weil er möchte gerne mal was anderes machen oder so. Diesmal war es halt wirklich sehr hart formuliert im Sinne von, der der Aufsichtsrat wollte das nicht mehr. Und was sie auch gleichzeitig mitgegeben haben, ist eine Neuaufteilung darunter. Es gibt jetzt nämlich drei Direktoren, die berufen wurden äh, von Shopware ähm, und zwar einen für den Bereich Sales. Einen für den Bereich, äh, ähm, Shopware Product und einen für den Bereich SaaS. Also, Shopware SaaS. Mhm. Ähm, was mhm. auch sehr spannend ist, weil das natürlich, ähm, zeigt, in welche Richtung man sich hier aufstellen möchte. Also, was vor allen Dingen auch in Zukunft, ähm, im, im Fokus liegen soll. Aber, ja. Also, man mhm. kann vielleicht nochmal zusagen, der, äh, Herbert Leffering, der ist, ist der neue Director Sales, ähm, der auch quasi schon seit 25 Jahren nichts anderes als Enterprise Sales macht, ähm, Mm. Und äh, damit quasi jetzt auch diese, den Aufgabenbereich von dem Stefan Heine übernimmt. Ähm, dann gibt es halt den Jörn Paulsen, der ab sofort das Thema ähm, SaaS-Products und Services übernimmt. Ähm, den wir auch mm. schon, den haben, ich glaube, wir hatten schon mal einmal ganz kurz drüber geredet, weil der kommt ja von Super. Super. Super.
0: super genau, Super. super genau, was jetzt dann von Wirecard aufgekauft wurde. Von genau, erklär mal kurz was, Super. Ja, war. Auch so ein. Ja, Super ist halt ein, wenn du so willst, ein, ein ich könnte mal einfach flapsig formulieren, ein deutsches Shopify. Ähm, auch Software as a Service-Lösung, basierend technisch auf WordPress, so viel ich weiß. Und äh, da ging es halt auch darum, einen Schmucken-Shop innerhalb von, von ein paar Minuten zusammenzuklicken und was zu verkaufen. Und äh, das haben sie ein paar Jahre vorangetrieben. Da war auch Tengelmann investiert und Otto meine ich. Und dann hat man das dann an Wirecard
1: gekauft. Genau. Und da gesagt. ist er dann irgendwann raus. Er war, glaube ich, noch ein Weilchen äh, VP irgendwas bei äh, Wirecard. Und ist dann jetzt nach Shopping gezogen äh, und übernimmt da jetzt halt also die ganze Division rund um das Thema Saas-Produkte. Und dann gibt es noch den Joshua. Josh, Joshua. Josh, Joshua. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist Joshua. Seiler. Äh, der eigentlich die als Director of Product and Technology quasi die ja, klassischen Shopware-Produkte, also alles, was so die Fünfer-Version ist, so On-Premise, äh, beziehungsweise dann wahrscheinlich auch in der Sechser, die die Entwicklung so ein bisschen noch mit, mit vorantreibt. Genau. Was aber halt sehr spannend ist, dass von den drei Direktoren halt einer sich eigentlich nur um das Thema äh, SaaS-Offering und Services kümmern soll. Ähm, das zeigt ja auch so ein bisschen, in welche mhm. Richtung Shopware damit geht und wie viel ähm, Wichtigkeit dem beigemessen wird. Und ähm, deswegen sind wir mal mhm. gespannt.
0: Ja, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, ähm, also ich war so, so, so merkwürdig underwhelmed, so nach dem Motto, naja gut, ich meine, das passiert halt, ähm, dass, dass Menschen einfach mal auch andere Dinge Leben machen wollen, sowohl privat auch beruflich. Und wie man es halt kommuniziert, ist ja eine Sache, wir werden es wahrscheinlich nie rausfinden, da wird sich nie jemand öffentlich hinstellen und sagen, ja, das ist genau aus dem und dem Grund passiert. Ja, Vielleicht mal ja. in fünf Jahren, ne, findet man jemanden. Also das, der, was, was ich spricht, so ein
1: bisschen hintenrum gehört habe, war ja, wohl, dass ja. man. Jetzt einfach äh, gerade auch aus dem Sales-Bereich oder für den Sales-Bereich halt jemanden haben wollte, der das schon international ein äh, bisschen breiter mal aufgestellt hat. Und ähm, dass man okay. sich da dann vielleicht.
0: Das ergibt ja auch Sinn, wie du sagst, auch mit dem mit dem, mit dem dem äh, saas ansatz dass man jemanden hat, der das schon mal gemacht hat, der das schon mal skaliert hat. Ne? Da sieht man einfach, ähm, das Unternehmen wird Erwachsener und das hat entsprechend auch personelle Konsequenzen, ja. sich jetzt nicht so als Riesending. Ich habe einen Kommentar noch gehört von Andreas Unger, der meinte, ja, ähm, das ist so ein bisschen wie, ähm, äh, sagt er das, äh, Steve Jobs und Steve Wozniak. Okay. Ne? <lacht> <lacht> ähm, so ein bisschen der eine, der, der, der geniale Vertriebler, der andere, der geniale Ingenieur. Ne? Und ähm, so sei es eben jetzt auch bei Shopware und der eine Steve ist weg. Was, was passiert ah, denn jetzt? Ja. Fahrzeichen, Fahrzeichen, Fahrzeichen. Also ich halte das ein bisschen für übertrieben und ein bisschen für. Äh, <lacht> Ein bisschen zu viel, zu viel Sommerloch schon an dieser Stelle. Ein bisschen zu viel Talent, bisschen zu viel Punkte. Halt ähm, aber klar ist natürlich, die wollen steig, äh, um, um, Umsatz steigern. Ne? Haben ja dieses Jahr was die, 16 gemacht, 16 Millionen ja. 18, 2018. Ne, letztes Jahr 2018. Und wollen auf 30 Millionen verdoppeln.
1: Ja, das geht halt, da muss man halt gucken, wie man das schaffen kann, war, ob das überhaupt mit äh, dem klassischen... Ähm, um, On-Premise-Geschäft halt funktioniert, oder ob sie da nicht auch schon, äh, oder, wie, oder wie viel sie von den SaaS-Lösungen da schon reingerechnet haben. Mal gucken.
0: Ja, ja. Das sozusagen dazu, aber das war auch gleichzeitig der Aufhänger für Jochen, mal was zu schreiben über Shopware, also was wir gerade schon besprochen haben, hat er auch erwähnt, macht aber dann den über die Überleitung zum Thema ähm, Headless, <lacht> das ist so ein bisschen auch sein Leib- und Marken-Thema, weil er sich so an den Begriff stößt, und, ähm, und sagt halt, naja, ähm, während alle sich toll auf dieses Thema Backend konzentrieren mit, mit dem Headless-Ansatz, was macht eigentlich die, was macht das Frontend, das mobile Frontend, was ist mit Mobile, wer, wer tut das, wer, wer, wer kann das und was führt die Plattform dazu, erwähnt unter anderem Frontastic und ähm, ich habe da mal was zugeschrieben und ähm, einen längeren Artikel geschrieben bei uns, den verlinken wir noch, also wo ich das aufgreife und sage, äh, naja, aus Sicht der shop hersteller macht es ja Sinn, sich auf die Dinge zu fokussieren, die man standardisieren kann, sprich die ganzen Backend-Prozesse, die sich jetzt halt nie ändern. Ich meine, man wird immer über Preise und immer Discounts und was weiß ich reden, das ist halt, das ist halt so. Und da kannst du einen großen, Markt, einen großen Markt erreichen und damit auch entsprechend mehr Umsatz machen. Aber klar ist, dass halt diese, diese Ausbildung jetzt in, ähm, in Front- und Backend eben Raum lässt für neue Anbieter, die das besser können. Wenn sie nicht wie so ein Lego, habe ich mal als Beispiel genannt, wenn sie nicht sofort komplett mit eigenem Team und eigenem Know-how ein, ein sehr eigenes äh, Frontend basteln können, in dem Fall mit React. Ne? Du brauchst halt für, für die, die nicht gerade Lego sind, Technologien, Tools zum Testen und zum Entwickeln, zum Deployen, dass du halt äh, doch äh, in einer vertretbaren Zeit mit vertretbarem Aufwand, was Schickes dir, ähm, auf die Beine stellen kannst, ohne gleich dich da in so ein Standard-Magento-Template-System ähm, einzubauen. Ein, äh, doch mal da ja. einbauen.
1: So Was ich machen. auch ein bisschen, also der Artikel war ja auch ein bisschen länger, den Jochen da gestern geschrieben hat, äh, wo ich gerne kurz einhaken möchte, ist diese, diese Formulierung, dass man das Shopware so dabei gefühlt so ziemlich jedem neuen Trend hinterherhält ähm, Sehe ich ein bisschen anders, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass das schon sehr viel Hand und Fuß hat. Ähm, gerade wenn man sich halt überlegt, äh, die die Ankündigung, die sie auch gemacht haben, das ist ja seit 2016 schon an der Architektur für Shopware 6 sitzen. Dass sie ja letztes Jahr schon den Playground, also es war ja alles vorhersehbar, was jetzt kommt, ja, und äh, dass sie zum Beispiel auch Shopware 5 noch für fünf Jahre betreuen, ja also wenn sie tatsächlich jedem Trend der Herrchen würden, dann würden sie das nicht tun, ja. dann würden sie es einfach abschalten und sagen, wir haben jetzt hier das Neue für euch, friss oder stirb. Also das ist, da, da sehe ich das halt ganz ja, anders, genau. ähm, was ich auch nicht verstehe, ist dieser Begriff, ob Shopware 7 das nächste Spriker wird. Das nee. Und dass sie sich jetzt als das nächste Commerce Tools präsentiert haben, hm. sehe ich auch nicht so, ähm, weil sie schon... Der, der, der Ansatz von Commerce Tools ist halt deutlich mehr im, im Enterprise-Segment, während ähm, Shopware klar gemacht hat, dass es mit der 6. Version eher in Richtung eines klassischen Shopify geht, also das, was eigentlich jetzt auch auch ein Super oder so gemacht hat, mhm. sie, haben sie den, ja, da auch die Leute reingeholt für, also ja und ein nächstes Spiker wird sicherlich nicht werden, nein.
0: Naja, konsequent ist natürlich auch von Shopware, dass sie halt wirklich da neuen Code bauen. Ne? Also andere, die sich jetzt mit dem, mit dem Label Headless schmücken, also wie Magento, die sagen, ja, wir sind auch Headless, weil wir eine API haben, Striker macht was ähnliches, die haben auch eine API gebaut, nennen sich jetzt dann irgendwie Headless. Das ist ja quasi alles auf altem Code, auf, der alten, auf dem alten System, da hat man es ein bisschen gerebrandet ja. Und Shopware macht es halt konsequent und baut halt von Grund auf eine neue Software, das muss man tatsächlich auch mal sehen. Das macht man, das mag vielleicht so für für Nicht-Techniker nicht ganz ersichtlich sein, aber das ist natürlich ein, ein Riesenthema bei einem, in der Softwarebude, wenn du halt einen zweiten, also komplett nochmal neu anfängst und schauen musst, dass du halt die, ähm, die Migration ordentlich handelst, dass du die Teams ja. so unterteilst, dass die ne, die einen machen das Alte, die anderen machen das Neue.
1: Ja, ja. Und da ja, ist ja auch vor allem ein, das auch so zu machen, Prozess. dass das Spaß macht. Ja, ja.
0: genau. Ähm, aber natürlich ist, äh, und das war so ein bisschen mein, mein Schlussgedanke noch ähm, in diesem Ding, was ich geschrieben habe, während, also ich kenne es ich aus, aus, äh, aus Commerce-Tools-Sicht, ne, wenn wir argumentieren, warum, warum sollte man überhaupt Headless machen, warum sollte man eine API nutzen und, 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 dann sagen wir natürlich, okay, ähm, das macht es zum Beispiel einfacher, mobile Frontends dran zu docken, ne? weil du hast eine Übergabestelle und kannst das machen. Dann ist aber immer nur mobile sozusagen eins von vielen Szenarien, die wir mitdenken oder mitdiskutieren. Dann okay. hast du immer sowas wie X. Also X kann dann Voice sein oder IoT. Und dann ist Mobile wirklich eins von vielen. Wohingegen es wenige Anbieter gibt, die dediziert Mobile machen. Und mir fällt in dem Fall auch nur News Store ein, die sich wirklich als Mobile-Plattform Mobile positionieren, dann halt eher in den äh, stationären Kontext. Ja. Und alle anderen machen das sozusagen in einem Abwasch. Und ich sehe dann schon tatsächlich, dass das Raum lässt für Mobile-Spezialisten in dem, in dem Fall, die wirklich da eine Plattform aufbauen. Jo. Ne? Auf also jeden Fall. Würde ich sagen, wir verlinken das alles, lese es mal durch und kommentiert es mal, weil ich glaube, da gibt es durchaus auch unterschiedliche Meinungen und, und Ansätze zu dem Thema.
1: Absolut. Wir sind gespannt. Und wir werden ja demnächst äh, die Kollegen von Shopware auch bei uns im, äh, im Podcast, Podcast haben. haben. Dann
0: schauen wir mal. Dann fragen wir mal. Fragen wir mal nach. Dann fragen wir mal für euch nach. Ne? Wenn ihr noch <lacht> Fragen habt, die wir stellen sollen, einfach auch mal rüberschieben. Dann können wir das mit aufnehmen in die frage ja. gut. Ja. Was haben wir noch so an News? Was ist noch passiert? Was ist noch was gefunden? So. Ich habe noch gesehen, es gibt einen. Ähm, den Videomitschnitt von, von dem Panel, da war ich in Zürich bei der Digital Commerce Conference, genau, in Zürich. Ähm, da gab es äh, ein Panel zum Thema Buzzwords. Ähm, was sind Buzzwords und was sind die, keine Buzzwords, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, wer sich mal dafür interessiert, was ich zum Thema Big Data zu sagen habe, ist ja mein Klassiker, mein, mein Lieblingsbeispiel, der kann sich das mal reinziehen. Genau, kann
1: man auch okay. Ja, sonst habe ich noch so einen okay. kleinen äh, Beitrag gefunden zum Thema äh, Voice in den USA. Ähm, steht jetzt nicht viel drin. Könnte sein, dass da deine, deine Prediction ein bisschen nochmal verliert?
0: Ach man, komm, ich habe mich eh dran gewöhnt, dass das immerhin noch dieses Jahr
1: ja, das...
0: Gegen dich dazu gewinnen.
1: Nee, das war auch eigentlich gar kein Versuch wert, muss man auch mal dazu sagen. <lacht> <lacht> ähm,
0: Gut. Okay, und dann wollen wir zu unserem fünften ähm, Shop-Deck-Gebot. Wir sind quasi in der Halbzeit unseres, äh, unserer zehn Gebote und wir kommen halt zum fünften Gebot, das da lautet, Martin, vom <lacht>
1: Sei nicht zu clever.
0: Sei nicht zu clever.
1: Genau. Also... Was meinen wir denn? Äh sehr gute Frage. Äh, Im Endeffekt geht es darum, dass du ja, wenn du eine sehr große IT-Abteilung hast, oder eine gefühlt, sage ich mal, eine halt schon gefühlt sehr große IT-Abteilung hast, ähm, und dir dann viele Wege offen stehen, die du einschlagen könntest, ähm, du dann nicht immer unbedingt die augenscheinlich beste und perfekte Lösung bauen solltest, sondern eigentlich die, die am besten zu deinem Use Case passt zu deinem Szenario passt, was manchmal heißt, dass du halt nicht den, äh, ähm, den, ähm, sag ich mal, den, den großen Umweg gehst mit dem mit dem schönen Weg, der komplett ausgeleuchtet ist äh, und wo es ähm, goldverkleidete äh, Reling gibt, sondern den Weg, der vielleicht ein bisschen gerader zum Ziel wirkt, aber dafür nicht so äh, nicht so schön aussieht im ersten Blick. Mhm. Habe ich das gut formuliert? Ich weiß auch nicht.
0: Ja, das hast du gut formuliert. Ja. Ähm ich erinnere mich, das hat irgendwie Stacia der K5 gesagt in, in so einem Panel, also Stacia K von Zalando und meinte so, ähm, wenn, wenn ihr und euer Unternehmen aufbaut und, und wächst und erfolgreich seid, dann ist Legacy Code euer kleinstes Problem. Und sie hat damit sagen wollen, man muss auch mal den Mut haben, sozusagen in Anführungszeichen Mist zu coden, um halt voranzukommen. Das kann man sozusagen dann im Nachgang noch äh, wieder einfangen oder, oder umbauen, aber entscheidend ist ja erstmal, dass das Unternehmen rennt. Wenn man aber von vornherein schon äh, sich die ähm, Rockstar-Lösung ausdenkt und das alles overengineiert, kann es halt sein, dass man nie so ähm, nie starten kann, also nie so richtig ähm, vom Weg ja.
1: kommt. Ja. Das ist halt auch echt, ähm, man kann sich da echt verrennen. Ja? Also es ist echt gefährlich, dass man sich da ein Luftschloss baut mit der neuesten Technologie und man sich quasi selbst hinstellt und sagt, hier, ich kann jetzt hier das neue Zalando bauen. Die Frage ist aber, ob überhaupt ein neues lande gebraucht wird. Also die Frage wird dann teilweise nicht gestellt. Das ist dann halt auch so, dass dort ähm, implizite Entscheidungen getroffen werden, ähm, weil nach dem Motto, das ist schon das Beste so, aber ohne wirklich sich äh, ähm, explizit dafür ein Go zu holen von Leuten, die das vielleicht dann noch bezahlen müssen oder so. Das heißt, da muss man echt aufpassen, dass man hier immer in Richtung des Kunden und auch im Sinne des Unternehmens halt handelt, was halt auch manchmal heißt, nicht die äh, 1a-Lösung zu nehmen, sondern die 1b-Lösung reicht dann im Normalfall auch, ist nur halb so aufwendig, äh, kostet nur ein Drittel so viel, macht vielleicht ein bisschen mehr Aufwand äh, äh, an ein, zwei Stellen und ist jetzt nicht perfekt und man muss da vielleicht ab und zu mal über seinen Schatten springen, <lacht> aber es ist nicht schlimm, Man kann sich immer noch im Spiegel angucken, auch wenn man vielleicht gegen so ein, zwei seiner seine eigenen Paradigmen oder äh, Prinzipien verstoßen hat, aber es ist einfach besser, es ist besser fürs Unternehmen.
0: Genau und, da, darauf, und letztlich darauf genau. kommt es ja auch an. Ne? Nicht so, dass man dass man denkt, man, man muss sich selbst und seinen, vor allen Dingen, das ist ja äh, vor allen Dingen ein Thema im, im IT-Bereich, man muss sich und seinen Kollegen halt beweisen, was man für ein, für ein, ein fortgeschrittener, progressiver Entwickler ist und was man so alles an, an Framework benutzen kann und wie man das am besten einsetzt, sondern es geht ja darum, im Sinne des Unternehmens halt eine Lösung zu bauen, die genau. das Unternehmen halt weiterbringt tatsächlich. Das, äh, das heißt also, dass man, wenn, wenn die Anforderung ist, bitte bau mir einen roten Button ein, dass der rote Button eingebaut wird. Ähm,
1: ein neues CMS, ein, um, das ein, Button, um den Button anzubauen. Button so.
0: <lacht> <lacht> genau. Das ist äh, sozusagen einfach mal ein bisschen mehr Pragmatismus. Mir fällt da vor allen Dingen der, der Podcast ein, den wir gemacht haben vor einem Jahr ungefähr mit, mit Florian Otto von ähm, Kellersports. Schönen Gruß. Der, der das, finde ich, sehr, sehr plakativ und äh, also ausgedrückt hat, ne, wie er ähm, sozusagen mit, mit diesen, diesen pragmatischen Lösungen einfach schnell ja, seine Plattform weiterentwickelt. Das, ja, ähm, das ist nicht jemand, der, der jahrelang äh, Architekturdiskussionen führt, sondern dem man sagt, pass auf, das ist das ist der Ding, ähm, das ist sozusagen die Anforderung und wenn jetzt sozusagen äh, wir in ein neues Land gehen, dann wird einfach mal das Repo geklont oder ne, ein bisschen was angepasst und dann wird es halt dann weiter äh, wird's deployed und dann genau. wird man kaum was passiert. Ja? Ähm, das ähm, das würde man wahrscheinlich vielen vielen Unternehmen wünschen. Oder wünscht man vielen Unternehmen einfach so ein bisschen mehr Pragmatismus, einfach ein bisschen mehr zu Potte kommen, ein bisschen mehr Dinge.
1: Erstmal zu, liefern. Einfach ne?
0: mal, mal fertig machen. Ne? Erstmal liefern, genau. Ähm, es gibt natürlich ein großes Aber, weil das kann natürlich auch als Entschuldigung äh, gelten für ja. fiese Hacks. Ne? Also ist natürlich kein Persilschein für, für extrem dreckigen Code. Und also gerade wenn es um das Thema Sicherheit geht, ne, klar kann man. Natürlich auch argumentieren, Mensch, wenn wir nicht mal ein Mindestmaß an Qualität hier ähm, Qualitätsbewusstsein walten lassen, dann, dann sind halt äh, irgendwelchen Hackern Türen und Toren geöffnet. Natürlich muss man auch drauf aufpassen. Ja. Ja. Man kann nicht alles äh, in Code gießen, was man so gerade so ähm, hat. Und man kann nicht alles irgendwie von, ähm, von Stack Overflow copy pasten in seine, in seine Dateien. Äh, aber äh, ja, wie gesagt, es muss nicht immer alles so die, die Rockstar-Lösung sein.
1: Ja. Also ich, ich ähm, nehme da mal gerne das Beispiel, äh, was wir auch intern haben, und zwar hat Flaconi ja, ähm, fünf Werte, ähm, also auch wirklich Werte, wie wir halt zusammenarbeiten, so Customer First und solche Sachen, und ein Wert davon mhm. ist Build to Scale. Das heißt, ähm, und das ist auch mehrfach erklärt, was dahinter steht, da ist damit ist halt gemeint, dass du die Lösung, die du dir dann entwickelst oder die die du äh, dann, dann dir überlegst, die muss vielleicht nicht von Anfang an skalierbar sein. Du musst aber im Hinterkopf haben, dass, wenn das tatsächlich mal groß funktioniert und groß werden soll, wie könntest du es denn dann skalierbar aufbauen? So. Und das ähm, fasst es eigentlich ganz gut zusammen, dass du jetzt nicht von vornherein gleich äh, alles sofort äh, in Kubernetes ja. packst und <lacht> das quasi mittels äh, drei Klicks äh, von fünf auf 500 Instanzen hochgehen kannst. Das musst du vielleicht nicht von Anfang an können, aber du musst wissen, wie du diesen Weg halt gehen könntest, ja. wenn du ihn musst.
0: Genau, und ähm, wenn, du, wenn du jemand bist, so wie diese, diese Influencerin, wie heißt sie, Gamer Girl, die jetzt ihr Badewasser verkauft hat. Ach Gott. Ähm, für 30 Euro ähm, das Gläschen. Da brauchst du ja auch keine ähm, ja. riesengroße, komplexe Software. Die hat irgendwie, glaube ich, Wix genommen. Ähm, und sich dann eine Seite zusammengebaut und verkauft dann irre viel von ihrem Badewasser, dass sie jetzt schon mal eine zweite Wanne verkaufen musste. <lacht> Nicht also, dass sie das ist so einfach. einfach. Meine, da kannst du immer noch nachher über, über Multi-Brand und globalen Vertrieb dir ja irgendwie Gedanken machen, wenn du dann mal muss. Aber in, 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 dem, in dem Szenario war dieses Zusammenklick-Ding ja genau das Richtige.
1: Genau. Und hat, hat super, super funktioniert für Sie. Genau.
0: Badewasser, muss man sich mal vorstellen. <lacht> Gut, ähm, wie kommen wir jetzt vom Badewasser in Richtung noch Badewasser? Da kommen wir noch perfekt zur Überleitung ins Wochenende,
1: oder? <lacht> Eine Sache möchte ich noch okay. sagen, weil die habe ich vorhin vergessen. Ähm, ähm, weil ich glaube, dass es auch sehr interessant ist ähm, für die Zukunft. Ich hab, letzte Woche hatte ich die Chance, äh, auf der About you Fashion Week mich ein bisschen länger mit dem äh Sebastian Betz zu unterhalten, dem CTO von, von About You. Grüße. Das war eine äh, schöne Grüße, sehr erhellendes Gespräch. Äh, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Wir werden das auch nutzen. Wir werden bald nicht mal einen Podcast mit ihm machen, sodass er uns dann auch viel über die About-You-Cloud erzählen kann. Ähm, da passiert echt einiges äh, und ich freue mich darauf, äh, dass, dass, dass wir das hier dann mal teilen können. Und äh, genau, wollte ich nur schon mal ankündigen, About-You-Cloud wird so ein bisschen äh, entmystifiziert. Ne?
0: Wir sind sehr gespannt. Ähm, gut. Dann aber trotzdem Wasser, also ab ins Freibad oder so ne? am Wochenende. Ich weiß nicht, ob es warm werden soll, werden wir sehen. Ansonsten ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Bis bald. Ciao.